0: Bir bölüm arada <gülüyor> vegan olun diye çığlıkla atıp kiralar yaptıktan sonra sanırım hani genel bir veganlık konuştuğum bir bölüm yapmam farz olmuştu. Bu bölümde hani öncelikle neden vegan ya dair bir anlatı yapıp sonra da vegandan karşı size instagramda da sordum. Ona karşı geliştirilen sık eleştirilere bu anlatıya yapılan sık eleştirilere cevap verdim aşağıda hangi noktaya, hangi soruya, hangi dakikada cevap verdiğimi yazdım ki hani belki spesifik ilginizi çeken bir nokta vardır, direkt onu dinleyebilirsiniz diye. Ama hani bunu ya yani bütün bir saati dinlemenizi öneririm. Çünkü yani belki spesifik bir argüman kafanızda yeterince büyük bir yer kaplamıyordur ve yani oraya dair düşünmediğiniz bir cümle söylemiş olurum ve o argümanı gözünüzdeki değeri değişir. Ben etik sebeplerden dolayı asıl vegan olan bir insanım. Pek çok farklı sebeplerden vegan olunuyor. Ve bugün bunun çevreye olan etkisi sürdürülebilir de çok önemli bir nokta. Ama hali buna dair olan çok güzel videolar olduğu için. Ve bence yani cidden etik kısmını tartıştıktan sonra çevreye olan etkisini tartışmaya bile gerek kalmıyor olduğu için. Ben daha çok etik sebeplerde neden vegan olmanız gerektiğine odaklandım. Ancak aşağıya çevreye etkisine dair olan videoların linklerini de koyuyorum. Zaten bir hayvanın çektiği acıdan bahsederken de ben ne kadar cümle kursam kafanızda güzel oluşturmayacağı için video o tarz videolar da aşağı koydum. O yüzden hani onlara bakmanızı rica ederim dinledikten sonra ya da önce. Ben veganlık anlatırken bazen birik hiddetleniyorum. Hani ya da agresif bir tona istemeyen biri olabilirim. Yani şey aslında stratejik olarak hiç makul değil. Yani bugün hani karşınızda bir insanı ikna etmeye çalışıyorsanız ona karşı agresif olmamalısınız. Yani çünkü bilinçaltında direkt düşman, düşman, anti e, sempatik değil, sempatik değil falan gibi bir sinyaller yanıyor ve hani cümlelerinizi karşı tarafa aktarmak daha zor oluyor. Yani bu bireysel hayatınızda sık sık yaşamışsınızdır. Yani böyle cidden agresif tonda konuşan birisi sizi sanki suçluyormuş gibi hiç yani şey değil, iknaçı değil. Hatta çok antipatik. Ama yani bu durumda hani doğal nasıl hissettiğimi aktarıyor olmak daha değerliymiş gibi geldi. Yani çünkü bence şeyi de hepiniz farkındasınız. Yani ben bugün şunun şurasında çok kısa süredir bir vejetaryen ve veganım ve yani bir yıldır bir yıl önce siz yani etiyordum gayet. O yüzden hani size dair Yaptığım her çıkış bir bakıma bana hani bir yıl önceki ardaya yaptığım çıkışlarmış gibi yani sanki onunla konuşuyormuş gibi hissediyorum bazen. O yüzden hani buradaki e, çıkışlarımın bir siz-biz diyaloğu olmadığını, e, herhangi bir üstünlük taslaması olmadığını hani az çok farkındasınızdır diye hani doğal halimi yansıtmayı tercih ettim hani orada biraz daha böyle e, yapay bir e, diyalog kurmaktansa. E, o zaman başlayabiliriz. Bizden önceki jenerasyonlar seksisti, homofobikti ırkçıydılar. Mesela bugün günümüzde köle temalı bir filmi izlerken sırtında kırbaç izleri olan efendisinin her dediğini yapmak durumunda olan herhangi bir birey olarak hakkı olmayan yeterince pamuk toplamadığı için gün ışığı görmeyecek bir şekilde kapatılarak cezalandırılan bir birey gördüğümüzde rahatsız oluyoruz. Yanlış bir şey yapıldığı hissi doğuyor içimizde. Ve Ama bu o günün insanlar için sadece ortalama bir gündü. Peki biz bu eski jenerasyonlardan daha mı zekiyiz? Daha mı empati konusunda başarılırız? İçkin olarak bizde farklı olan bir şey mi var? Hayır. Çünkü o dönemin normları öyleydi. Yani bugün norm olan bir şeyin ne kadar korkunç olduğunu fark edebilmek çok zor. Yani o insanların doğduklarından beri köleleri vardı etrafında herhangi bir kendi kimlikleri oluşmaya başladığından beri bütün otorite figürlerinin kölesi vardı. Annesinin, babasının, devlet adamlarının ya yani otorite figürlerini de bırakın herkesin kölesi vardı. Ve yani cümlesel olarak kölelerin alt bir ırk olduğunu sürekli olarak duyuyorlardı. Ve yani tıpatıp kendisiyle aynı gözüken, aynı davranan bir şeyin sadece siyah bir görüntüsü olduğu için bir objeyle eşdeğer olduğunu düşünebiliyor olmak onun için çok makuldü. Durum böyleken tabii ki de bir köleyi acı çekerken gördüklerine rahatsız olmayacaklardı. O dünyanın içindeyken normlarınızdaki sıkıntıları fark etmek çok zor. Hatta fark ettikten sonra da unutmak çok kolay. Ya yani ben mesela rasyonel bir şekilde. Et yemenin yanlış olduğunu fark etmemle vegan olmam arasında yıllar var. Yani hatta şöyle yani şey gibi bir anım da var. Mesela arkadaşımla tartışıyoruz bu konuyu. Ben yenmemeli diyorum. Yemekhanede tartışıyoruz ve et yiyorum bir yandan. <gülüyor> Rezillik yani. Kendi normlarımızı sürekli sorguluyor olmamız lazım. Ve bunu hissel bir şekilde yapıyor olmamalıyız. Rasyonel bir şekilde yapıyor olmalıyız. Yani argümanların kazandığına göre hareket ediyor olmamız lazım. Yoksa biz de böyle korkunç acılar yaratıp her gün ve hiçbir şekilde rahatsızlık duymadan akşamları mışıl mışıl rahat uyuyor olabiliriz. Bu köle analojisine tekrardan döneceğim. Çünkü bence günümüzde hayvanlarla olan ilişkimizi algısal olarak çok güzel açıklıyor. Her şeyi sıfırdan kurmaktansa içimizde temellendirilmiş, halihazırda var olan ahlaki değerler üzerinden gidebiliriz. Daha kolay olur. O yüzden kendinize şunu sormanızı istiyorum. Bugün sizce masum bir insanı öldürüyor olmak... Ya da masum birine işkence ediyor olmak ahlaksızca mı ve durdurmanız gereken veya engellemeniz gereken bir hareket mi? Evet diyorsanız argümanlarımı bunun üstüne kuracağım. Hayır diyorsanız yani sizi ikna etmek biraz daha zor olacak. Ama bence devam edin yani sizi de bir yerde yakalayacağım. Cevabınız evet ise ikinci soruyu soruyorum. Neden ahlaksızca? Ve ya bunun cevabı da genellikle şöyle bir şey olur çünkü bugün var olabiliyor olmak elimizde olan tek şey insanlar olarak ve başka birinin bize sormadan bunu elimizden alıyor olma hakkı yok ya da diğer işkenceye cevap olarak ben bugün acıya maruz kalıyor olmak inanılmaz kötü bir deneyim. Ve bugün bir insanı bunu maruz bırakıyor olmak herhangi bir sorun suçu işlememişken veya benzeri inanılmaz ahlaksızca ve kötü objektif olarak. Peki burada insanları özel yapan ne? Yani hani, cümleyi sonuçta insan olarak kurduk. Neden insan dediğimizde? Burada da cevabımız şu oluyor. Çünkü insanlar bilinci varlar. Acıyı deneyim deneyimleyebiliyorlar. Çünkü bilinci olan bir şeyin yok oluyor olması ya da acı çekiyor olmasına sebep olmak inanılmaz ahlaksızca. Arkadaşlar yani neden hayvanların bilinci yokmuş gibi davranıyoruz anlamıyorum. Bunu daha da derin bir şekilde ilerden ilerleyeceğim ama şimdilik ön kabul olarak alın. Ve bugün hayvan endüstrisi bilinci var olan varlıklara insanlık tarihinde görülmemiş acılar yaratıyorlar. Ya cidden böyle tahmin edilemez acı seviyelerinden konuşuyoruz. Akla farklı fikre sığmayacak acı seviyelerinden konuşuyoruz. Mesela günde yaklaşık 200 milyon hayvan öldürülüyor. Bu şey demek yani her 40 günde bir dünyadaki bütün insanları öldürmeye eşdeğer. Ve bu sadece karada öldürülenler. Yani işin içine denizdeki hayvanlar girince o 200 milyon 3 milyar çıkıyor. Bu da her 3 günde bir, her 4 günde bir insanlığın hepsini öldürüyor olmak demek. Ve bu arada yani ölüm rakamlarından konuşuyorum sadece şu an ama sadece ölüm kısmına bakarsak yine çok pozitif bir tabloyla karışırız diğerini oranla. Çünkü hayvanlar var oldukları neredeyse her saniyeyi acı içerisinde geçiriyorlar. Bugün tavukları küçücük kafeslere koyuyoruz. Alışık olmadıkları için birbirlerini gagalıyorlar. Sonra gagalamasınlar diye gagalarını kesiyoruz. Canlı bir şekilde onları. Sonra şişman olsun diye takviyeler veriyoruz. O kadar ağır oluyor ki kendi ağırlıklarını taşıyamıyorlar. Bacakları kırılıyor. Erkek civcivler doğduklarında hem eti güzel olmanın için hem de yumurtlayamadıkları için direkt öldürülüyorlar cidden yaşamlarının her saniyesi acı ile geçiyor ve mesela normalde 20 yıl yaşayan inekleri süt almak için onun üstüne kurduğumuz mekanizmalar verdiğimiz ilaçlar ile falan ve kurduğumuz baskile derken hayvanlar 4-5 yaşında artık verimsiz olmaya başlıyorlar sonra gidiyoruz onları böyle öldürüyoruz Hayvanlara yapılan türlü türlü korkunç acılardan dakikalarca bahsedebilirim ama büyük hiçbiri direkt gerçek acının videosunu izlemek kadar etkili olmaz diye düşünüyorum o yüzden rica ediyorum aşağı koyduğum linkteki videolardan birkaçına bakın yani cidden yediğiniz şeyin nereden geldiğini bence görüyor olmalısınız lazım ya da ne biçimde üretiliyor olduğunu çünkü bundan sorumlusunuz ya yani cidden... Bu kadar fazla milyonlarca milyarlarca bilincin aktif bir şekilde acıdan kıvranıyor olmasının tek sebebi bunun tadının güzel oluyor olması hiç yeterli bir sebep değil. Ve bunun çözümü şey gezen tavuklar falan değil. Çünkü yani... O tavuklarda genelde orada biraz bürokrasi dilenmeyi işliyor anlıyor musun? Hala çok korkun şekillerde bakılıyorlar. Hala ömürleri inanılmaz kısalıyor. Hala ölecekler. Sadece birkaç tane metrekare daha geniş alanlar oluyor. Bu da hala kapalı alanda oluyor onlar. Yani böyle çayır çimende geziyor olmuyorlar genellikle. Size bu fiyatlarda süt, tavuk... Yumurta sağlanabiliyor olduğu ve aynı zamanda hayvanların acı çekmediği ve sömürülmediği bir senaryo yok arkadaşlar. Bu kadar fazla bu kadar büyük miktarlarda üretim yapıyor olsanız ister isemez hayvanları inanılmaz sömürmek durumundasınız. O yüzden şehirdeki adam için zaten herhangi bir öyle iyi bakılan sömürülmemiş hayvan gibi bir senaryo yok. Hani insanlar genelde burada bana şeyi soruyorlar bu veganlık diye o yapıldığında hep. Okey evde bahçemde bir hayvan olsa peki ona çok iyi bakıyor olsam falan filan gibi. Ya bu şu anki tartışmada çok yeri yok. Çünkü hiçbiriniz ona bakmıyorsunuz. Ya, bence hala sömürü olurdu. Çünkü ya, o hayvan hala siz kullanın diye üretmiyor onları. Ya, nedense genel böyle bir algı da oturmuş. Yani hani hayvanlar ekstradan üretiyorlar ve biz almasak daha kötü olurmuş. Gibi. Yani hangi evrimsel mekanizma böyle işliyor arkadaşlar yani tamam oradaki gelmeye çalıştığınız mantığı anlıyorum ama genellikle bu denilenin doğru olduğunun durumların çoğunda hayvanın ihtiyacı olandan ya da yavrusuna vermesinden gerekenden fazla şey durumlarda ya hayvana bir sürü hormon ve benzeri bir şey basmış oluyoruz ve bunun da korkunç bir yan etkili oluyor ömürleri kısalıyor. O yüzden böyle bir durum da söz konusu değil günlük sistemin içerisinde. Şimdi Instagram'da sorduğumda sizin genel cevap verdikleriniz üzerinden artı benim sık olarak bu yaptığım anlatıya yapılan eleştirilerin cevaplarını böyle konu başlıkları altında inceleyeceğim. Hayvanların bilinci var mı? Şimdi aslında hayvanların bilinci var mı diye soruyor olmak çok makul bir soru değil. Çünkü nasıl ahlak, nasıl cinsellik bir spektrumsa... Bilinç de bir spektrum. Ve ya bu spektrumda spesifik bir noktayı seçip... ...evet bu çizgiden sonraki yer bilinçtir. Diğerleri değildir. Diyor olmak makul değil. Her şey hala belki iddia edilebilir. Belli bir bilinç seviyesinden sonra artık o bilincin değerli olmaya başladı. Ve bunun üzerine biraz konuşabiliriz. Öncelikle bazı dinleyicilerimiz için bir kısa yol kullanmak istiyorum zihinlerinde. Sizce... Köpeklerin, de, yani direkt bilinci var mı diyeceğim bu noktadan sonra ne kadar cümlesi olarak yanlış olsa da istenen şey aktardığı için sizce köpeklerin bilinci var mı? Eğer cevabınız evet ise Bugün domuzlar köpeklerden çok daha zekiler. Hatta bilişsel beceri testlerinde 3 yaşındaki çocuklardan daha başarılı sonuçlar gösteriyorlar. Ve tavuklar da inekler de gayet bu zeka seviyelerinde Ya bugün tavuklarımızda hepsinin kendine dair küçük kişisel özellikleri var. Adeta bireyler. Sosyalleşemeyince üzülüyorlar, depresifleşiyorlar. Ya da mesela kendisi değil de partneri üzülünce o da üzülüyor. Sürekli birbirleriyle iletişim halindeler. Ya bazen mesela ...erkekler dişiyi çığırabilmek için avcı varmış gibi ortada sinyal veriyorlar. Yani kandırıyorlar birbirlerini. Birbirlerini kandırabilecek zeka seviyelerindeler. Görmedikleri şeyin mesela varlığından haberdarlar. Bu bebeklerde yok. Hani bebeklerin o görmedikleri şeyin yok olduğunu sanıyor olması durumu. Yani objelerin onların görüşünün dışında var olduğunu biliyor olmaları. Ya da mesela... Onlara hangi insanların kötü davrandığını hatırlıyorlar. Ya bu şey demek. Ya ve evet onlardan daha onların yanına daha uzak duruyorlar. Onlardan daha çekiniyorlar. Ya da onlara daha kötü davranıyorlar bir sonraki gördüklerinde. Ya bugün insan surat ayırt edebiliyor olmaları. Hayır bir zeka göstergesi. Hani mesela kendi canlı türünün dışında bir suratı ayırt edebiliyor ama çok zor. Ya bugün mesela maymun, şempanzelerde mesela ilk başta bu insan suratını ayırt etme deneyleri yapıldığında kendi maymun, kendi aralarındaki suratları ayırt edebilme oranlar çok daha kötü sonuç veriyorlar. Ya tıpkı bizim Asyalıları ayırt etmekte zorlanıyor olmamız gibi ya da Asyalıların bizi o yüzden bizi ayı hissedebiliyor olmaları ekstra daha zor zaten. Ya da mesela bugün tavuklar uyurken REM yapıyorlar. Rapid Eye Movement ya... Rüya görüyorlar demek bu büyük ihtimalle. Sayı sayabiliyorlar. Mesela ya da mesela yavrusuna normalde ona verilenen farklı kap, bir renkte kapta yemek veriliyor tam tersi gidiyor yavrusunu uyarıyor. Yani ya da bugün mesela ineklerden bahsedelim. İneklerin en yakın arkadaşları var. Mesela birbirlerinden ayırdıklarında o yakın arkadaşları panik oluyorlar. Ya da üzülüyorlar. Ya da ya da mesela bugün hayvanların ineklerin öleceklerini anladıklarında kaçıyor olmaları, bağırıyor olmaları korkuyor olmaları. Günümüz üretim tesislerinde genellikle üreticinin işine geldiği için ineği yavrusundan ayırıyorlar. Ve bu zaten inek için sürekli bir üzüntü kaynağı. Hatta mesela buradan kurtarılan inekler genellikle tekrar yavru yaptığında hemen ilk iş yavrusunu saklamaya çalışıyor. Yani şimdi bu ...sevgi biçimi, bizim böyle hani yeni doğmuş bebeğini korumak için her şey yapan anne figürü... ...bu anneler gününde sürekli kutsadığımız sevgi biçiminden ne kadar farklı. E mesela bugün beyin görüntüsüne bakın bir ineğin. Yani beyni nasıl gözüküyor? Google'layın. Bizimkine çok benziyor. Yani davranışları, duyguları, sosyal hareketleri bize bu kadar benzeyen canlıların... ...bu bilgiler ışığında bilinçleri yoktur diye tahmin ediyor olmak hiç makul değil. Ve şey de çok sıkıntılı bir düşünce biçimi. Yani bilinç spektrumunda insanın bulunduğu yerin tek değerli olan olduğunu söylüyor olmak. Ya bugün mesela bu canlılar spektrumda ilerleyebilirler ve insandan uzaklaşıyor olabilirler aynı zamanda. Yani insanlara yaklaşmadan bilinç seviyelerinin değiştiği bir durum da var. Yani günümüzde çünkü ...canlıların umvelti yani algadığı subjektif dünyalar birbirinden inanılmaz farklı. Yani farklı frekansta sesler duyuyorlar, farklı renkler görüyorlar... ...ve bunun aynısının zihinsel dünyaları için de geçerli olmadığını söylüyor olmak hiç makul değil. Ve doğada şöyle bir dinamiğin hali hazırda var olduğunu da biliyoruz mesela... ...ortak atası olmayan iki hayvanda benzer organlara rastlanıyor... Yani yunusların, ihtiyozorların, balıkların mesela ortak bir atası yok. Ama çok benzer vücutları var. Ve, ve yani bu tarz örnekleri zaten e, hayvanlar aleminde sürekli sürekli görüyoruz. Ve şey cidden çok makul. Yani iki farklı öğrenciyi alın, ayrı yerlere oturtun, aynı soruyu sorun. Büyük ihtimalle soruyu çözmek için benzer yollar izleyeceklerdir. Ve bugün mesela cidden evrimsel süreci ve bu doğa da hayatta kalmak durumunu sorusunu böyle bir test sorusu gibi düşünebiliriz. O yüzden burada da farklı canlıların geliştirdiği bilinçsel yani o hani o makinayı kontrol edecek o bedeni kontrol edecek mekanizmanın birbirine benziyor olması da çok makul. Yani bunu böyle görmüyor ama çok yaratılışçı bir dünya görüşüne yani o dinsel hani sanki önce önce insanlar yaratıldı ve sonra hayvanlar sonradan bir eklenmiş gibi bir e, dünya gö- o o o fikirden geliyor birazcık yani ve bu cidden çoğumuz için de doğru yani bizim hayatlarımıza cidden hayvanlar sonradan girdi hani önce hepimiz insanlarla iletişim kurdu ve hayvanlar sonradan gelen bir şeydi bizim bilinçsel dünyamıza ama içinde yaşadığımız dünyaya böyle olmadığını biliyoruz. O yüzden bu spektrumdaki dağılmış bilinçlere bakıp sadece insanınki değerli olandır diyor olmak makul değil. Mesela şöyle bir ekol de var. Hatta bu bilişsel bilimlerde behaviorism diye geçen ve cidden uzun sürede etkili olan şu düşünce. Hayvanların herhangi bir hareketini, arzusunu, isteğini, duygusunu içgüdü ya da zamanında bu hareket için ödüllendirildiği için. Okuyor olmak yani köpek seninle top oynamak istiyor çünkü önceden onun top oynadığı için ödüllendirmişsin inek ölmekten korkuyor çünkü içgüdü şimdi bu çok sıkıntılı bir yaklaşım çünkü büyük ihtimalle bir uzaylı gelip dışarıdan insanları izliyor olsaydı tıpa tıpa aynı cümleleri kurabiliyor olurdu yani evet ölümden korkuyor çünkü içgüdüsel evet arkadaşını hediye almış çünkü bu onların toplumunda ödüllendirilen bir davranış. Biz de mesela genellikle çok otomatik içgüdüsel oluyormuş gibi düşünüyoruz kendimiz iç empati kuramadığımız için işte bu mesela bu kalemunların ya da ahtapotların işte bulunduğu alana kamufle oluyor olması gibi durumları ama aslında genellikle bu tarz özelliklerde hayvanların gayet düşünerek yaptı. hatta süreç içerisinde öğrendikçe daha geliştirebildikleri yetenekler. Mesela erkek mürekkep balıkları çiftleşme amacıyla yaklaştığı bir dişi olunca şüphe çekmemek için çünkü yani o dişi için diğer erkeklerle yarışıyor suratının yarısını dişi renginde yapıyor, yarısını erkek renginde yapıyor. Erkek suratını dişiye dönüyor. Bir yandan onu hani tavlamaya çalışıyor. Dişi suratını da diğer erkeklere dönüyor. Böylece işte diğer erkekler sonuçta onun rakipleri fark etmiyor onun ne yaptığını ve ona bu ona bir avantaj sağlıyor. Ya şimdi bu dinamik işlerken bu balığın ...diğer canlıların düşün, ne düşündüğünü düşünmüyor olduğunu ve sadece içgüdüsel bir şekilde yapıyor olduğunu e, iddia ediyor olmak makul değil. Ya da mesela bugün örümcekler var, diğer örümcekleri yiyen. Ve mesela bu işte genelde kör örümcekler oluyor, onların ağları var. Bu ağlara gidip o ağları titreştiriyorlar sanki orada diğer örümceğin yakaladığı bir av... Çırpınıyormuş gibi. Ve mesela bugün hangi titreşimin doğru olduğunu genellikle bu örümcekler deneme yanılma yöntemiyle öğreniyorlar. Yani içgüdüsel bir şekilde bir anda doğrusunu öğrenerekten de doğmuyorlar. O yüzden bu mesela örümceğin de davranışının yine süper içgüdüsel olduğunu söylüyor olmak ya da avlanırken ne yaptığını yani nasıl kandırdığını anlamıyor olduğunu iddia ediyor makul değil. O yüzden bence... Bahsettiğim şeyler yüzünden hayvanların hatır sayılır bir bilinci olduğu çok net. Hadi diyelim ki net değiliz bu kadar. Yani bence çok net bu kanıtlara baktığımızda e, hayvanların hatır sayılır bir bilinci olduğu. Ama belki arada ikna edemediklerimiz hala kafasında soru işaretleri olan vardır. O yüzden bunu bir gerçek olarak kabul etmeden ve sadece bir soru işareti olarak bilinçlerinden emin olmadığımızda bence nasıl düşünüyor olmamız lazım. Bu durumda iki senaryo var. Ya haklıyız ve o durumda hiçbir zarar olmuyor ya da haksızız ve bu durumda inanılmaz bir acıya sebep oluyoruz. Ve çok büyük bir ahlaksızlık cidden hatıra sayılır bilinci olan bir şeyle sürekli acı çekti olmak onların ölmesine sebep oluyor olmak. O yüzden eğer haksız olduğumuz durumda yani yazı türeyi attık ve tutmadığımız taraf çıktı... Bu durumda oluşacak acı inanılmaz fazlaysa bizce tahminimizi hep acıyı minimalize eden opsiyon üzerinden kuruyor olmamız lazım. Ve bence mesela bu tarz ahlaki sorgulamalarda ahlaki dilema diyeceğim parantez içinde şey çok değerli. Bu kararı verdiğimizde tradeoff'umuzu ne neyi kaybediyoruz? Yani bugün et yemiyor olmak bize eğer cidden mesela aç kalıyor olsaydık ya da mesela cidden... Çok büyük zararlar görüyor olsaydık. Bence mesela tahminimizde yine farklı şeyleri düşünebiliyor olmak bir imkan olurdu. Ama arkadaşlar cidden tek bakul yanı yani tadının güzel oluyor olması. Ve yani bireysel olarak belki de bırakmak için çok küçük bir efor harcıyor olmanız gerekmesi. Yani ve bugün şeyden de eminiz yani çevre için de çok daha faydalı. Çok daha sürdürülebilir. O yüzden tahmin ediyorsak bir şeyleri yine pozit- çok fazla kaybedecek bir şeyimiz de yoksa karşı tarafa yine acıyı minimize eden opsiyon üzerinden tahminimizi uyguluyor olmamız lazım. Ya da mesela bence şöyle de bir gerçek var. Hadi bilinçli hadi bir üçüncü noktada aşağı iniyorum. Bilinçli cidden çok fazla da gelişecek gelişmiş olmasın yani. Mesela acının ne olduğunu kavrayabilecek kadar. Ya bence şey çok net. Bunların Böyle bazı insanlar var objelerden fark yok hayvanlara diyor. Ya bence bunun makul olmadığı çok net. Ama cidden mesela bu hayvanların çektiği acının değerli oluyor olması için bu kadar yüksek bir bilinç seviyesinde olmaları da gerekiyor mu? Yani mesela acının ne olduğunu tam olarak anlıyor olmaları ya da süper çevresinde ne döndüğünü anlıyor olmaları. Ya aslında mesela bugün bence acıyı deneyimleyebiliyor olmaları içkin bir değer ve yani... Acıyı deneyimleyebiliyor olmaları onları bundan kaçırmamız için gayet yeterli bir sebep. Yani bugün mesela ya belli hastalıklar ya da doğumunda oluşan sıkıntılardan sebebi etrafı algılayamayan bilinç seviyeleri çok düşük insanlar var. Ve bence mesela bunlara da sürekli işkence ediyor olmamız yanlış olurdu. Yani orada az çok... Çevreyi deneyimleyebilen bir şey olması ve o acının duruyor olmasını istemesi gayet yeterli bir sebep onu acıyı çektirmememiz için. Doğanın kanunu bu. Aslan da seni ormanda yakalasaydı yerdi. Aslan da diğer canlıları yiyor. O yüzden makul ve doğru olan bu. Şimdi doğa temelli herhangi bir anlatı çok sıkıntılı. Çünkü doğa korkunç bir yer arkadaşlar. Doğada konsent kavramı yok. Rıza diye bir şey yok. Yani hayvanlar sürekli birbirlerine tecavüz ediyorlar. Sürekli birbirlerini öldürüyorlar. Mesela yeni alfa olan bir aslan. ilk iş önceki alfanın çocuklarını öldürüyor. Yani cidden doğa güçlü olanın, güçsüz olanın kafasına vurdu. Onun elindekileri aldı. Ve her Canlının sürekli ölüm korkusuyla yaşadığı korkunç bir yer. Ve insan oğlunun şu ana kadarki en büyük başarılarından biri kendini bu korkunç sistemin dışına atmayı başarabilmesidir. Kendini ahlak kurallarını oturtmuş olmasıdır. Ve ya, yani, yani hiçbirimiz de şu an doğada yaşadığı gibi yaşamıyor ki. Yani siz üremeye mi çalışıyorsun sürekli? Çoğunuz kondom kullanıyor. Yani bugün mesela bir... İnsan gelip sizin kafanıza vurup yemeğini alsa şey diyor musunuz? Ah evet o sürünün alfası hakkıdır. Yani Türkiye politik sisteminde bunu birazcık diyoruz ama yani genellikle dünya görüşümüz böyle değil ve yani bunu engellemeye çalışıyoruz ya da mesela bugün herhangi bir tecavüzcü şey gibi bir savunma yapıyor mu yaptığı eylemi aklarken? E ama doğada da böyle. Doğada da hayvanlar birbirine tecavüz ediyor. Doğanın kanunu bu diye yaptığı korkunçluğu savunuyor mu? O yüzden doğa yaptığımız eylemleri meşrulaştırmak için bir mekanizma asla olamaz. Ve bugün mesela aslanın bizi yiyor olma durumu. Ya Eğer aslan da insan yemenin yanlış olduğunu anlayabiliyor olsaydı bizce onun da İnsan yeme kesmek gibi bir sorumluluğu vardı. Ama anlamıyor. Ama biz insanlar olarak anlayabiliyoruz. Ve bir şeyin yanlış olduğunu algılayabildiğimiz noktada bizim onu yapmamak için bir sorumluluğumuz olmaya başlıyor. Türcülük. Bugün biz insanlarız ve insan olarak hayvanlarla bir savaşa girdik. Ve bu savaştan biz galip çıktık. Bir, biz galip çıktığımız için. iki biz insan olduğumuz için ve bütün sadece insanlara karşı sorumluluğumuz olduğu için hayvanlara bunları yapmaya meşruyuz. Şimdi iki noktada gideceğim ve direkt kölelikle paralel kuracağım. Bugün bunun şeyden çok bir farkı yok arkadaşlar. Yani bir şeyden egemen çıkıyor olmanız, onları yeniyor olmanız, onların üzerine bir kötülük yapıyor olmanızı meşrulaştırmaz. Yani bugün... Aynı zamanda köle sahipleri şey de diyorlardı. Abi siyahiler zeki olsalardı. Onlar bizi sömürecek bir sistem kursaydılar diyorlardı. Ve mesela aynı zamanda şey diyorlardı. Köle, yani köleler insan değil. Köleler bizden değil. Siyahiler bizden farklı. O yüzden biz beyazlar olarak. Biz, biz bütün sorunlarımız beyaza karşı. Elemanlar olduğunu bu kümedeki. Yani... Mesela bundan birkaç yüzyıl önce böyle bir küme oluşturduğumuzda sadece heteroseksüel beyaz erkekleri almaya karar vermiştik içine. Ve yani peki bu... İnsan olan bizdendir cümlesiyle, Müslüman olan bizdendir ya da Türk olan bizdendir çizgileri cidden birbirlerinden mantıksal olarak çok daha farklı derinlikteler mi? Ya da bir çizginin diğerinden daha makul olduğunu iddia ediyor olmak için elimizde ne var? Bence hadi diyelim ki böyle bir çizgi cidden çizmek durumundaysak az önceki anlatıda da yaptığım sebeplerden dolayı olabildiğince kapsayıcı bir çizgi çiziyor olmamız lazım. Evet, birinci bölüm böyleydi. Ee, i̇kinci bölümde kolektif aksiyon problemi. Yani bir birey cidden farkı yaratıyor mu? Neden ahlaklı olmalıyız? Vegan olmak cidden sağlıksız mı? Gibi bence daha eğlenceli ve daha ilginç ve cidden daha çok insanın kafasına takılan konulardan bahsediyor olacağız. O yüzden onları da dinlemenizi şiddetle öneririm. Şiddetle.